0: Ce qui peut être considéré comme un buzzword s'inscrit dans une réalité urbaine ayant un fort impact dans le domaine des Smart Cities. De plus en plus d'acteurs de ces Smart Cities sont convaincus et engagés à reconnaître la nécessité de moderniser et de transformer la façon de gérer l'expérience de stationnement, notamment dans les parkings. Moderniser les modes de paiement, ajouter des systèmes de sécurité plus innovants, apporter une expérience utilisateur plus appréciable font partie du cahier des charges des Smart Parking. Des exemples, on peut faire référence à ce qu'on appelle des Smart gates, c'est-à-dire des portes intelligentes qui sont capables de gérer les flux d'entrée et de sortie au niveau du parking. On peut ajouter à cela des systèmes de navigation qui permettent de limiter le temps de recherche pour trouver une place. Il y a aussi des systèmes de paiement en ligne, beaucoup plus élargis. Et mais, surtout, mais surtout, le nerf de la guerre en ce qui concerne les Smart Parking, c'est la détection de l'occupation des places de stationnement. Cela génère des données très importantes et ces données peuvent nourrir des projets Smart City. Pourquoi parce qu'en gérant les flux d'entrée et de sortie d'un parking, on peut aussi gérer le trafic urbain. Bon alors, quelles sont ces technologies qu'on utilise dans ces projets Smart Parking Eh bien, je les ai divisées en deux catégories. La première catégorie utilise des caméras liées à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et la seconde catégorie, un petit peu plus simple, on utilise des capteurs. Alors, la première technologie utilisée est ANPR, Automatic Number Plate Recognition, qu'on appelle aussi l'API en France, mais je vous avoue, je ne connaissais pas. C'est ce qu'on appelle en fait la reconnaissance automatisée des plaques minéralogiques. Et en fait, c'est une technologie qui est destinée à identifier les plaques d'immatriculation de véhicules via l'utilisation de techniques de reconnaissance optique de caractère. Certains ont peut-être déjà entendu parler de OCR ou d'océrisation. En fait, ces caméras, elles peuvent être embarquées et donc bénéficient d'un système de calcul, de détection de bruit euh, qui, en fait, ça peut permettre aussi de, euh, de déterminer quand il fait jour ou quand il fait nuit. Et il y a des systèmes de projecteurs infrarouges en appui justement pour détecter euh, lorsqu'on est en fait en mode nuit. Ces caméras elles vont utiliser des, des, des algorithmes donc je ne vais pas les détailler ici parce que c'est pas le sujet, mais en fait ces algorithmes vont permettre de pallier certains di certaines difficultés telles que par exemple le, les angles morts, euh, la perspective, les plaques en miroir, les plaques spéciales, euh, les variations de, de, de configuration. Ben, en fait c'est une technologie assez complexe qui euh, depuis une vingtaine d'années euh, a énormément énormément avancé. Alors à titre personnel j'ai plus l'impression que cette technologie est beaucoup plus utilisée au Royaume-Uni qu'en France. Alors, est-ce que c'est pour des raisons sociétales Je pencherai là-dessus parce qu'il est vrai que quand on se balade à Londres, il y a énormément de caméras de surveillance et euh, ça semble pas du tout en fait gêner outre mesure la population. Je crois qu'elle s'est habituée à cela. Et donc, c'est peut-être pour ça que l'intégration de ce type de technologie est plus facile. Alors, il semblerait quand même que ce système euh, ait ses petites failles. Euh, pourquoi Alors je vais vous expliquer Je vais vous expliquer rapidement euh, comment ça se passe. En fait, le capteur va, va prendre l'intégralité de l'image, puis ensuite va le segmenter en chiffres et en lettres. Puis ensuite, là, il y aura la détection du chiffre ou de la lettre. Mais si en fait on joue de manière mécanique sur ce système de détection, en plaçant par exemple un, en plaçant un obstacle, un obstacle, un bout de papier, du scotch, ou même apparemment en décollant un tout petit un petit peu la plaque, eh bien en fait le système de détection ne fonctionne plus aussi bien que ça. Alors, Ce, ce phénomène euh, existe beaucoup plus sur euh, les parkings extérieurs, mais en particulier sur tout ce qui concerne euh, les, les, le, le système de PV pour, euh, les parkings, pour les places de livraison, etc. etc. Par contre, pour les parkings euh, intérieurs, euh, enfin en, en indoor et en sous-sol, ce, ce, ce phénomène n'existe pas. Alors deuxième catégorie, c'est beaucoup plus simple, on ne fait pas appel à de l'intelligence artificielle ni à des systèmes d'algorithmes de, de fou. On va utiliser les bons vieux capteurs. Et en fait j'en ai détecté 4. Alors première catégorie, je vais vous parler des capteurs à infrarouge. Alors tout de suite, pour bien, pour bien cadrer, les capteurs infrarouges ne peuvent s'utiliser que pour les parkings qui ne sont pas soumis à la lumière du jour. Donc les parkings extérieurs on oublie. D'accord Parce que bah, c'est trop sensible à la lumière du jour et, euh, et ce sera trop... Euh, voilà, ce sera, ce, sera, ce sera même pas compliqué. Ce sera, je dirais, même à la limite de l'impossible. Donc voilà, ce serait vraiment se faire du mal. Donc en fait, euh, on va l'utiliser uniquement pour les parkings qui se trouvent en sous-sol. Et là, ça marche extrêmement bien. Il y a deux types de capteurs qu'on utilise pour ça. Et, euh, on utilise les capteurs euh, actifs ou les capteurs passifs. Alors, il y a deux types d'utilisation de, de ce type de capteur. Soit en fait, la distance est un paramètre important. Et dans ce cas, en fait, il y a des capteurs qui permettent en fait de déterminer une distance et après, il faudra déterminer la sensibilité et voir avec ses fournisseurs quelle est la sensibilité par rapport à son projet. Et, euh, ou bien tout simplement, on, on veut justement un capteur qui utilise un système de 0 ou 1, c'est-à-dire il y a la présence d'un véhicule ou il n'y a pas la présence d'un véhicule. Alors deuxième catégorie, de, deuxième catégorie de capteurs, ce sont les capteurs à ultrasons. En fait, c'est une technologie assez simple. Il euh, y, y a des sons qu générés, en fait, qui sont générés, qui ne sont pas audibles par l'homme. Et en fait, Dès qu'il y a un obstacle, euh, un système va permettre de calculer la distance entre l'obstacle et le capteur. Là, dans notre cas, il s'agit du véhicule. C'est une technologie qui fonctionne extrêmement bien, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et très souvent, si vous regardez, regardez bien en fait, sur les sols, sur le bitume, vous voyez des petits disques qui sont, disques qui sont fixés. Il y a de grandes chances que ce soit des capteurs à ultrasons. Autre moyen d'utilisation aussi qui est fortement répandu, c'est de placer ces capteurs en hauteur. Et en fait très souvent ils sont, euh, ils sont associés à des LED vertes ou rouges euh, pour déterminer en fait si, euh, si euh, une place est occupée ou pas. Alors autre, autre capteur auquel je pense, euh, je pense à l'accéléromètre. Alors l'accéléromètre, pour faire simple, mais vraiment pour faire simple, est sensible aux vibrations. Mais vibrations qui sont générées à une accélération. D'où son nom accéléromètre. Donc, en fait, quand il n'y a pas de véhicule, pas d'accélération, pas de vibration, donc zéro. Et lorsqu'un véhicule arrive au niveau de la place de parking, l'accéléromètre va euh, s'emballer et donc il va dire il bah, y a quelqu'un qui est passé là. Et donc, il y a de grandes chances que eh c'est parce qu'il y a un véhicule qui s'y trouve. Dernier capteur auquel je pense, je pense au magnétomètre. Alors, le magnétomètre, bah, qu'est-ce qu'il fait Il va détecter euh, un changement du champ magnétique, tout simplement. Et donc, il y a un changement de champ magnétique quand il y a la présence d'un corps étranger. Et donc, en l'occurrence, dans notre exemple, il s'agit bah, du, du véhicule. Je l'ai vu utilisé euh, au sol, euh, notamment par les, via les fameux disques dont je vous ai parlé. Et donc, soit en fait, sur les disques, c'est un magnétomètre, soit en fait, c'est un capteur à ultrasons. Donc voilà, c'était une brève introduction des technologies mises en application dans un projet Smart Parking. J'espère que cela vous a plu. Vous trouverez ce contenu sur divers supports, iTunes, YouTube notamment. Et si c'est sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre des commentaires si vous avez des choses à ajouter sur le sujet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle section. Merci beaucoup.